0: Chronik LE e. Chronik LE Chronik
1: LE
2: Chronik LE Chronik LE Meldungen aus Leipzig und Umland.
3: Das ist die erste Ausgabe der Chronik LE im Hörfunkformat. In dieser ersten Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem Flüchtlingsmarsch, der derzeit von Würzburg nach Berlin läuft und unter anderem auch in Leipzig Halt gemacht hat. Und wir stellen die Broschüre vor, die die Redaktion Chronik LE veröffentlicht hat, in der es um die Zustände in Nordsachsen geht. Zuallererst aber... Einige Meldungen aus unserer Online-Dokumentation rassistischer, faschistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig. Neonazis bedrohen Gäste eines Sommerfestes
2: in Lindenau. Am 18. August bedrohten Neonazis aus dem NPD-Zentrum in der Odemannstraße 8 die Besucherinnen eines Sommerfestes in Leipzig-Lindenau. Aufgrund der von ihnen ausgehenden Beleidigungen, Drohungen und massiven Einschüchterungen musste das Fest des Kunstraums D21 vorzeitig abgebrochen werden. Die zu Hilfe gerufenen Polizistinnen wurden von den Neonazis mit Steinen und Flaschen beworfen. Die Polizei stellte die Identität von 25 der Angreifer fest und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Festgenommen wurde in der Nacht aber niemand. Die Polizei sprach lediglich Platzverweise aus. Bei den zuvor in dem NPD-Zentrum in der Odermannstraße feiernden Personen soll es sich um Mitglieder der neonazistischen Fangruppierung Szenario Lock des Fußballvereins Lock Leipzig gehandelt haben. Einige der Angreifer trugen blaue Fan-T-Shirts mit der Aufschrift Leipziger Tradition. Die Neonazis filmten die Besucherinnen des D21-Festes provokativ mit Handys und beschimpften sie mit neonazistischen, rassistischen und antisemitischen Parolen. Außerdem äußern sie Drohungen wie »30 Leute von euch mischen wir locker auf«. Nachdem die Polizei die Neonazi-Ansammlung in der Odermannstraße aufgelöst hatte, kam es in der Nähe zu weiteren Übergriffen auf Teilnehmerinnen des Sommerfestes. Eine Besucherin des Festes berichtete gegenüber Chronic LA, dass sie und ihre Freunde auf dem Heimweg von mehreren Neonazis bedrängt wurden, unter anderem mit einer Dachlatte. Als Reaktion auf die Ereignisse fordert das Netzwerk unabhängiger Kunsträume Linde Nau die Schließung des NPD-Zentrums in der Odermannstraße 8.
1: Nordsächsische Neonazis als Crystal-Dealer aufgeflogen. Vier Männer im Alter von 24 bis 54 Jahren wurden am 30. August in Delitzsch und Eilenburg festgenommen. Sie sollen mit der Droge Crystal gehandelt haben und der Neonaziszene angehören. Zunächst war der Kurier der Gruppe am Donnerstagmorgen bei einer Kontrolle an der tschechischen Grenze aufgeflogen. Er hatte mehr als 300 Gramm der Droge Crystal dabei. Im Anschluss durchsuchten Zoll- und Polizeibeamte in Eilenburg und Delitzsch zehn Wohnungen, Garagen und Nebengebäude. Dabei stießen sie unter anderem auf weiteres Rauschgift, Waffen und mehrere tausend Euro wurden sichergestellt. Die Drogen sollen einen Marktwert von insgesamt 40.000 Euro haben. Laut Polizeiangaben wurde bei der Durchsuchungsaktion aber auch rechtsradikales Material gefunden. Die Männer sollen laut Polizei der gewalttätigen rechten Szene in Nordsachsen angehören. Die drei Neonazis aus Delitzsch und Eilenburg wurden von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen. Erst vor kurzem hatte das mit der NPD verbundene neonazistische Portal Aktionsbüro Nordsachsen beklagt, dass Delitzsch immer mehr zum Umschlagplatz der Leipziger Drogen- und Waffenmafia verkomme. Verantwortlich dafür seien linke und alternative Jugendliche. Dagegen solle zum Schutz unserer Stadt, vor allem der Kinder, Gesicht gezeigt werden, wie das Aktionsbüro Nordsachsen schreibt. Man darf gespannt sein, ob die Neonazis diesen Ratschlag auch berücksichtigen, wenn die Drogenhändler aus den eigenen Kreisen kommen. Mitte September hat sich der NPD-Kreisverband Nordsachsen öffentlich von den Drogenhändlern distanziert. Der mutmaßliche Anführer Lars S. sei schon Anfang 2011 aus der NPD ausgestiegen, erklärte der NPD-Kreisvorsitzende Mike Schäffler. 2009 haben S. und Schäffler noch zusammen für den Delitscher Stadtrat kandidiert. Nach Angaben des antifaschistischen Infoportals Gamma gehörte der jetzt als Crystal-Dealer aufgeflogene Lars S. zudem lange zu den wichtigsten Unterstützern von Mike Schäffler beim Neonazistischen Kameradschaftsverbund Freies Netz.
2: Leipziger Stadtrat verlässt die NPD. Am 5. September ist der Leipziger Stadtrat Rudi Gerhardt aus der NPD ausgetreten. Er behält aber weiterhin sein Stadtratsmandat. Das berichtete die LVZ. Nunmehr ist die neonazistische NPD nur noch mit dem Abgeordneten Klaus Ufer im Leipziger Stadtrat vertreten. Gerhard vertrat mit Klaus Ufer drei Jahre lang die NPD. Über die Gründe für seinen Austritt ist bisher nichts bekannt. Der NPD-Kreisverband Leipzig schweigt bislang zu dem Vorgang. Auf der Internetseite wurden lediglich die persönlichen Informationen zu Gerhard entfernt. Die entsprechende Rubrik wurde angepasst in unser Stadtrat und enthält nur noch Informationen zu dem nun einsamen Klaus Ufer. Im Stadtrat selbst bleibt die Sitzordnung erhalten. Rudi Gerhardt nimmt weiterhin neben Klaus Ufer Platz. Da Gerhardt im Stadtrat bleibt, blockiert er den Sitz für einen NPD-Nachrücker. Der erste Nachrücker für Gerhards Mandat wäre der 29-jährige Enrico Böhm. Der mehrfach vorbestrafte Böhm war kurzzeitig auch technischer Mitarbeiter für die sächsische NPD-Landtagsfraktion. Außerdem agierte Böhm jahrelang in der gewaltbereiten, offen neonazistischen
1: Lok-Fangruppierung Blue Caps LE. Darüber, wie Flüchtlinge in Deutschland leben müssen, darüber machen sich wenig Leute Gedanken. Zum Beispiel ist es Flüchtlingen nicht erlaubt, ihren Landkreis zu verlassen, aber einige von ihnen haben das jetzt trotzdem getan und sich auf einen Protestmarsch von Würzburg nach Berlin begeben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Am letzten Mittwoch hat dieser Protestmarsch auch in Leipzig Halt gemacht. Wir haben mit Hans-Peter gesprochen. Hans-Peter hat die Initiative Refugee Tent Action von Anfang an begleitet. Und äh, wir haben ihn gefragt, wie es denn dazu eigentlich gekommen ist.
4: Also es geht um das Asylbewerberleistungsgesetz. Und Flüchtlinge aus Bayern haben die Idee gehabt, da einen Protestmarsch zu machen. Um eben gegen die Bedingungen, unter denen sie leben müssen, zu kritisieren.
1: Wie wird denn der Protestmarsch aus deiner Sicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen?
4: Also ich denke, durchaus sehr gut. Also die Berichterstattung, äh, die, die läuft, ähm, also ich meine, das Projekt ist natürlich auch durchaus interessant, weil es in der Form, in der Zusammenstellung von den Personen, die daran teilnehmen, das gab es halt so noch nicht wirklich.
1: Wie reagieren denn Bürger, die ihr so trefft oder Leute, Anwohner auf äh, diesen illustren Marsch, wenn ihr dort irgendwo eintrefft? Was sind denn die Reaktionen von den Leuten?
4: Also äh, das reicht von äh, viel Glückwünschen bis hin zu äh, durchaus auch äh, Unverständnis. Das hatten wir ja auch schon in den Zelten, Ich war selbst in Regensburg vor Ort. Das ist sehr
1: unterschiedlich. Äh, ja, das bringt uns natürlich zu der Frage, was denn in Leipzig jetzt zum Beispiel speziell anders äh, gelaufen ist. Äh, habt ihr das irgendwie anders wahrgenommen hier in Leipzig im Vergleich zu den anderen Stationen?
4: Ja, Leipzig ist ja natürlich eine große Stadt ähm, auf unserer Route und da hatten wir natürlich auch eine Demonstration, die wurde vor Ort eben organisiert und ähm, da waren gut 1000 Leute, würde ich jetzt mal schätzen, auf der Straße und haben uns quasi unterstützt. Und von daher denke ich, dass es sehr
1: positiv war. Und äh, wenn du jetzt... Es gab jetzt noch was Besonderes, wie, äh, der, äh, wie die Flüchtlinge hier in Leipzig aufgenommen wurden. Also ihr wart ja auch äh, in der Torgauer Straße im Asylbewerberheim äh, und habt dort Stationen mhm. gemacht.
4: Ja, da haben wir eben mit mehreren Leuten, also auch mit dem Demonstrationszug, der bis dahin durchgehalten hatte, das war eine, ja, eine sehr lange Demonstration, äh, eben diese Gemeinschaftsunterkunft besucht. Und haben eben dort auch die Flüchtlinge äh, in dieser Gemeinschaftsunterkunft, in diesem Lager, äh, auch informiert über den Protest.
1: Ist es denn eigentlich so, dass sich noch äh, im Laufe eures Protestmarschs weitere Flüchtlinge angeschlossen haben?
4: Äh, ja, also das gab's. es. Äh, es kommen immer auch welche dazu. Und wir haben gerüchtemäßig, wollen sich auch äh, Flüchtlinge in Halle oder aus Halle äh, anschließen Genau, aber da weiß ich halt noch nichts Näheres.
1: Wie viele sind es denn äh, im Moment insgesamt?
4: Ähm, also einige Flüchtlinge sind jetzt schon auch nach Berlin vorgefahren, äh, denn es ist ja nicht mehr lang hin, dass wir in Berlin ankommen. Und es sind aber um die 20 Flüchtlinge, die mitmarschieren. Und auf der Busspur sind es auch um die 10, sage ich jetzt mal. Flüchtlinge direkt.
1: Du hattest jetzt schon gesagt, es ist nicht mehr lange hin. Wie geht es jetzt genau weiter? Also, ihr macht euch jetzt auf dem Weg nach Berlin. Wann gedenkt ihr dort anzukommen und was wird da noch passieren?
4: Also, äh, aktuell planen wir zwischen 4. und 5. Äh, Oktober anzukommen. Und dort äh, heißt es von Seiten der Flüchtlinge, äh, dass wir uns äh, Gehör verschaffen und auch die Regierenden quasi konfrontieren. Mit den äh, Forderungen, die wir haben.
3: Chronik LE veröffentlicht die Broschüre Nordsächsische Zustände. Seit dem 20. September 2012 ist die Broschüre Nordsächsische Zustände verfügbar. Die 68-seitige Broschüre beinhaltet Analysen und Hintergrundberichte zu Diskriminierung und Neonazismus im Landkreis Nordsachsen. Zweck und Anlass der Broschüre erläutert Frank von Chronik.de LE.
0: Eigentlich äh, seit dem Start des Projekts vor jetzt äh, vier, fünf Jahren haben wir ähm, auch immer uns darum bemüht, so ein bisschen die Zustände in den umliegenden äh, Regionen, also konkret in den zwei Landkreisen, Nordsachsen und Landkreis Leipzig, mit in den Blick zu nehmen, weil äh, die Probleme, äh, denen wir uns widmen, die hören natürlich nicht äh, an den Grenzen irgendeiner Stadt auf. Und gerade was äh, die Neonazis angeht, gibt es natürlich auch äh, organisatorische Verflechtungen in den Landkreis Nordsachsen. Warum wir jetzt gerade äh, den ein bisschen genauer in den Fokus genommen haben, liegt zum einen äh, ganz banal an ja, einer Finanzierungsmöglichkeit durch den sogenannten lokalen Aktionsplan. Die haben uns quasi damit beauftragt da jetzt ein paar Monate lang dieses Projekt durchzuführen, was aus unserer Sicht aber eben deswegen auch ganz gut war, weil wir dadurch die Chance nutzen konnten, wirklich mal ein bisschen intensiver in diese Region reinzuschauen, Kontakt zu knüpfen, kleine Netzwerke aufzubauen und zu intensivieren. Genau, Insofern haben wir das als Chance genutzt, unseren Blick ein bisschen genauer da schweifen zu
3: lassen. Die Broschüre gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird ein Überblick über neonazistische Strukturen im Landkreis Nordsachsen gegeben. Informationen finden sich zur Präsenz der NPD in den Kreis- und Gemeinderäten, ebenso zur neonazistischen Ideologie, die hinter der bürgerlichen Selbstdarstellung der NPD steckt. Kern dieser Ideologie ist und bleibt Gewalt. Neben Neonazismus beschäftigt sich die Broschüre auch mit strukturellem Rassismus. Struktureller Rassismus ist eine Form der Benachteiligung von Minderheiten durch Gesetze und Behörden. Daher wird ein Blick auf die Lebensbedingungen von Asylsuchenden in Nordsachsen geworfen. Der zweite Teil der Broschüre vertieft den Blick auf die einzelnen nordsächsischen Städte bzw. Regionen. Grundlage bildet dabei die regionale Ereignissammlung der Chronik LE, die Chronik Nordsachsen. Zusätzlich wurden Gespräche geführt mit Initiativen und lokalen Akteuren, die sich vor Ort engagieren. Mehrere Artikel sind dem brutalen Mord an André K. gewidmet. Der Obdachlose wurde 2011 in Oschatz am Südbahnhof erschlagen. Der letzte, der dritte Teil bietet Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Betroffene, aber auch für das Engagement gegen Neonazismus und andere Erscheinungsformen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Insgesamt bietet die Broschüre einen Überblick über Neonazi-Strukturen in Nordsachsen. Ein allgemeingültiges Fazit lässt sich dabei aber nur schwer ziehen. In den einzelnen Städten sind unterschiedlich gut organisierte Nazi-Strukturen festzustellen. Im Zentrum dieser Strukturen steht Mike Schäffler.
0: Der Neonazikader Mike Schäffler, der seit einigen Jahren ähm, Vorsitzender der NPD in Nordsachsen ist, eigentlich aber so aus so einer freien Szene kommt, auch mit Mitinitiator des freien Netzes war, der hat sich äh, bei seiner Wahl zum Kreisvorsitzenden zum Ziel gesetzt, äh, Nordsachsen zu einer neonazistischen Modellregion äh, nach dem Vorbild der sächsischen Schweiz zu machen. Und da, so ist zumindest unsere unser Fazit, unsere Analyse, das ist doch ein bisschen sehr übertrieben. Also da scheitern sie einfach äh, an den vorhandenen äh, Ressourcen zurzeit noch. Ähm, also es gab einige Meldungen, dass sie ähm, flächendeckend Schulungsprojekte hätten und so, aber das sind halt äh, Behauptungen, die man doch mit Vorsicht genießen muss. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, an mehreren Orten, doch ähm, starke Neonazi-Strukturen bis hin zu punktuellen No-Go-Areas für Leute, die eben nicht in dieses äh, neonazistische Weltbild passen.
3: So Frank von Chronik LE. Auch sind Gewöhnungseffekte in der Region festzustellen. Betroffene von rechter Gewalt haben sich an diese gewöhnt und akzeptieren ihre Situation. Permanente Einschüchterungen, offene Drohungen und leichte Körperverletzungen werden als alltägliche Lappalien hingenommen. Auch angesichts solcher Zustände bietet die Chronicle weiterhin die Möglichkeit, Ereignisse mit neonazistischem Hintergrund zu melden, auch anonym. Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Homepage unter www.chronicle.org. Die Broschüre Nordsächsische Zustände ist derzeit digital verfügbar. Sie steht ebenfalls auf www.chronicle.org zum Download bereit. Das waren die Chronik LE hörmeldungen Chronik LE ist ein Dokumentationsprojekt für faschistische, rassistische und diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig. Weitere Ereignismeldungen und Analysen gibt es im Web unter www.chronikle.org. Über das Kontaktformular auf der Seite können Sie sich bei uns melden, falls Sie selbst Betroffener oder Zeugen von diskriminierenden Ereignissen geworden sind.